0: Jag är varmt välkomna till Dr. Diamantis-podden, där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Hej och varmt välkommen, Hesam. Tack så hjärtligt. Äntligen har vi fått hit dig.
1: <laughs> det är något år ja. sedan du frågade första gången.
0: Jag tror att det var till och med innan, innan förra sommaren, då hade vi tal om att du skulle komma hit. Visst. Och nu sitter vi strax efter sommaren och du, om vi så här, du är säsongens första gäst.
1: Fantastiskt.
0: Och äh, gästen som satt på den stolen innan, det var vår gemensamma vän, David. Just det, han
1: pratade om skall på lite sådana
0: där platser. Ja, Just det. ja. och äh, han fick dela med sig av hans intressanta personliga... Resa som väldigt många uppskattade. Så har ni inte hört den, gå tillbaka och lyssna, lyssna på David. Han är, han är en klok man.
1: Hjärtat på rätt ställe.
0: Exakt så. Och anledningen till att vi sitter här idag. Det är för att bara nu i helgen. För fyra dagar sedan. Så var vi på ett event tillsammans. Och det var Bruce Lipton som var här. Den stora, legendariska Bruce Lipton.
1: I full energi. Ja,
0: Fantastiskt. 78 år gammal. Och jag känner verkligen, från mitt perspektiv och jag fick ju möjlighet att också berätta det till honom är att jag står på hans axlar. Hans böcker, och det är den som gjorde störst inverkan på mig, det var Biology of Beliefs. Han sammanflätar på sitt unika sätt det biologiska med det andliga. Nej, det var jättefint att vara där. Och stort tack till Unity som är det företaget som hämtade hit honom. Och så att vi fick möjligheten att träffa honom.
1: Ja, och lite genom din ådra så fick jag hänga med.
0: Ja. <laughs>
1: så jag ser det som en liksom en fin gest från universum. och få, få vara med, inte bara som din vän, men vi satt ju bredvid varandra där. Och få känna energin och... Mm. vi hade jättefina samtal liksom i pauserna, vi gick på lunch tillsammans, vi kunde prata om liksom, våra personliga eh, ja, men, som utveckling och vad vi tar och, för att det är ju som jag sa han kommer med sån fantastisk energi och han har sån stark tro på det som har bevisats vara sant åtminstone från den vinkeln som känns väldigt viktigt för många och det är den här vetenskapliga och han, han är så duktig som du säger att han är den där bron från två platser. Och jag menar vilket stort företag exempelvis är inte i behov av arkitekter som är duktiga på två olika saker. Han blir ett programmerare och en designer eller något sånt där. Så här, hur kan man prata mellan dem? Och han känns verkligen som en så fin brygga och han, är, jag tyckte han var väldigt duktig på att bryta ner saker. Du sa det vid något tillfälle och pausat så här, till och med när han pratade om celler mm. så var det intressant för att han, det var inte så
0: Jättesvårt att ta till sig när han
1: bröt ner det. Precis.
0: Vad jag upplevde väldigt mycket och vad som pågick det är. Att på något sätt man tar till sig allt det han säger. Och man marinerar det. Man skapar mening av det. Och man justerar lite sina egna synsätt, insikter, tron. Och allt det så att framtiden den blir ljusare och det blir tydligare på... Vad är den här fantastiska kroppen? Och vad är det här sinnet för något? Och vad är det här livet för något?
1: Precis, och eh, jag tror för min egen del något som var väldigt fint det var att få en tro på att det finns platser som vi inte ser med ögonen, säger vi. Eller vi kan inte smaka på det eller vi kan inte ta på det. Men det påverkar oss. Oh. Och jag menar, man kan ju bryta ner det till väldigt simpla platser och säga, skulle jag jobba med den... Eh, på en byggarbetsplats varje dag- där det är hög volym- och det liksom, da, 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 liksom håller på och hamrar i väggar. och allt. Jag blir påverkad i slutet av dagen. Eller, eller Eller jobbar jag som en- jag vet inte- i, i någon naturpark liksom- och går runt och krattar lite löv- och hör fåglar och sådär. Hur är jag i slutet av dagen då? Precis. Och de här två platserna är två olika miljöer. Så det är säger, miljön påverkar ju oss. Oh. Och, det, och jag tror att det, det är en sanning- som alla kan förstå- i sig själva, men sen att bryta ner då och förstå vår kraft i hur vi kan skapa den där yttre miljön som sen skapar en fin inre miljö, ja. och
0: tvärtom. Precis. Man, kan,
1: man kan börja från vilket håll man vill egentligen, ja. utifrån ut eller utifrån in.
0: Det jag tyckte om, det var när han bröt ner det, för, han, för er som inte känner till Bruce Lipton, han är biolog och han har doktorerat och han är professor ja. i grunden och han är redan på slutet på 60-talet, jag tror det var 1969, började han Eh, förstå sig på De epigenetiska Epigenetiska mekanismerna Som påverkar Den biologin och våra gener Vilket betyder hur Den yttre miljön Men framförallt hur vi tolkar Det hur vi tolkar Den yttre miljön Som gör den stora skillnaden Så ju, hur jag ser det som är att Vi har fem stycken Sinnen Smak, lukt, känsel, hörsel och så. Och vi får in information från alla de fem sinnena. Och så har vi ett sinne, the mind. Och beroende på vårt sinnesistånd så kommer vi tolka de yttre omständigheterna på olika sätt. Antingen till vår fördel eller till vår nackdel. Antingen, han tog där exemplet att antingen vi är rädsla eller i kärlek, antingen så bryter vi ner kroppen eller så bygger vi kroppen yeah. stärker vi kroppen yeah. och det var det som gjorde det så tydligt men även att man kände sig väldigt maktfull yeah. över sin hälsa yeah. um, och det är kanske bland de sakerna som jag tog till mig mest Just det. Ja. och han förklarade det på ett biologiskt plan det är det som är det intressanta. Som han sa, it's not old uh, new age, it's old age. <laughs>
1: Precis. Jag tänkte på det på vägen hit. Vad, vad, vad tog jag med mig från att sitta där två dagar och lyssna? Och såklart, det, jag har en tro att man tar till sig det som är viktigt. Och sen om man har glömt någonting som faktiskt var viktigt så kommer det tillbaka i en annan liksom form och skev. Men att, vad är det egentligen att förstå att vi har all makt över vår verklighet det är ansvar, att våga ta ansvar det var som bröts ner till mig och det är läskigt att ta ansvar för vad, vad betyder det att ta ansvar och då kommer jag lite in på det här att ja, men det kanske betyder att jag måste släppa vissa saker, det kanske måste förändras vissa platser i mig själv, jag kanske måste det är ingen annan som kommer göra det för mig och han pratar ju mycket om det där och eh, att, att vad har vi för tro Va, till vem ger vi vår kraft till vem ber vi att så här snälla hjälp mig istället för att vända oss inåt och säga jag måste börja här inne och veta att jag kan hjälpa mig själv. Sen såklart när man bygger ett hus, det finns flera aspekter av det, man kan behöva hjälpa flera duktiga. Det är inte det att man ska göra det själv själv, man måste börja från själv och förstå att livet innehåller ansvar. Universum svarar på ansvar, universum besvarar dig när du gör handlingar. Och det är den som jag tar med mig att vad kan jag göra för att jag har en tanke om hur jag vill leva säger vi. Och det är inte alla dagar jag träffar rätt. Men att vara ärlig och ta ansvar för när jag inte träffar på de platserna som jag vet innerst inne inte leder till det livet jag vill leva. Och det verkligen var så här en litet frö jag tog med mig. Jättefint. Och jag, och jag säger inte att det är en muskel som jag kan liksom anamma varje dag. Mm. Men nu, nu, jag ser den på ett annat sätt. Intentionen
0: finns. Intentionen finns. Ja. Och ja. Jättefint att du började just med ordet ansvar. Just hur jag ser ansvar och hur otroligt avgörande den delen är i ens egna personliga resa. Om jag får prata från egen erfarenhet. Ansvar innebär att inte peka finger. Vilket också innebär att allt det som har hänt mig. Som har skapat vissa tron om mig. Behöver jag nu ta ansvar över. Jag kan inte projicera längre. Så jag behöver nu bära. Och, och i mitt fall, jag har berättat lite, kanske i delar gällande min resa. När man kommer in till ansvar, det känns initialt, så känns det en tyngd. Och nästan att man blir krossad av den känslan. Men jag tror att det är en nödvändighet. För att i det lidandet, så mötte jag i alla fall. Jag mötte. Alla de känslorna som jag inte kunde möta då. Och för att överkomma ett trauma, eftersom det är det vi egentligen pratar om, det är trauma och dysfunktionell uppväxt som skapar vissa stagnerade känslor och misstolkningar om oss själva genom uppväxten, vilket i sin tur kommer påverka vårt beteende. Och det är de här otryckta platserna i mig som väcks till liv. Och ansvar för mig till en punkt där jag behöver konfrontera, min hjärna behöver konfrontera allt det känslomässiga. Det för mig är första steget som en konsekvens av ansvar. Jag är lite nyfiken på att höra mer för vi satt ju
1: där på första dagen. Du fick ju en och en halv timme att prata liksom genom din ådra. Du sa det där igen till Bruce när du stod på sten att liksom det, här är, det här är på, på inspiration- från det han pratar om och liksom det du har tagit till dig för många år sedan och så vidare. Men någonting som fångade mig som din vän. Var att du kom från det här i din presentation. Att det var ditt hjärta var där du pratade om din barndom. Du pratade om hur du hade växt upp. Och hur det hade format vissa liksom självtron eller bild om dig. Och det som jag tyckte var väldigt vackert var i slutet på det så knöt du ihop det så fint. För du kom tillbaka liksom till det här. Som du är så duktig på där. Du vet, kinesisk medicin, att se helhet och allting som du har liksom pluggat till men också lever. Men du hade en väldigt fin bild. Som var så här powerpointens. <går> liksom, the best way to see it. Liksom. Men det var väldigt tydligt att längst ner så stod du på engelska self-image. Och sen så gick det. Liksom, och jag tror högst upp så var det symptom. Alltså att man äh, säger sjukdom då. Eller att, att det var ja, symptom och sen diagnos. Just det. Kan du inte berätta mer? Jag tror att det kan vara jätte... Fint för de som lyssnar också. Och för mig att få det en gång till. Så berätta lite om dem.
0: Jättegärna. Jättegärna. Och det är verkligen... Den sliden eh, som också finns i min första bok. Nyckeln till den hälsa. Det är verkligen destillerat ner. All min kunskap, insikter eh, och erfarenhet. I en presentation, i en bild. Den är inte helt komplett. Eftersom det hade blivit lite mer komplicerat. Om jag la till mer. Men generellt så är egentligen av en personlig resa som jag har kommit fram till till just det här, att det bottnar i en självbild som egentligen baserar sig på misstolkningar. Många kommer, inklusive jag och många som kommer till mig när man är väldigt sjuk eftersom jag var sängliggande för fyra och ett halvt år sedan man tror att någonting är sönder, någonting är dysfunktionellt, inget fungerar och man har en bild på att det kommer vara så för evigt. Vad jag försöker påminna mina patienter, först och främst, inget är trasigt. Inget är trasigt, ingenting fattas. Misstolkningar. Vi har antagande, misstolkningar, skapat våra tron. Baserat på våra tron har vi skapat ett beteendemönster. Som ser inte alltid har främjat vår hälsa. Vi har, vi har utvecklat undermedvetet ett praktiskt beteendemönster- och ett psykologiskt beteendemönster, det praktiska, vad vi äter, träning, sömnrutiner, studier, arbete och så vidare. Det psykologiska, kan vi tala vår sanning, kan vi säga nej, kan vi ta ett steg tillbaka, vad är det som triggar oss och så vidare. Och vi hittar försvarsmekanismer och distraktioner att fly när det blir för tungt. Allt det är inbakat i just det här paraplykonceptet av vår mentala beteendemönster som sedan eftersom det inte främjar vår hälsa så utvecklar vi symptom. Det är kroppens sätt att tala med oss. Att vi inte lever och talar vår sanning. Och det är för att vårt sinne är stagnerat i förflutna vi är i fight or flight. När nervsystemet är i konstant fight or flight, kroniskt fight or flight. Jag tyckte jättemycket om just det här som Bruce pratade om stress. det psykologiska stressen och vad det gör. För att kroppen vet inte, skillnad, vet inte skillnad mellan psykologisk stress och praktisk fysiska stress. Och det är att blodet prioriteras ut till extremiteter. Vilket mindre blod, blod som är syrerikt, näringsrikt, kommer in till de vitala organen. Då är det bortom all rimlighet att matsmältningen, hormonsystemet ska fungera som det ska. Så det tar jag verkligen till mig. Och därefter fortsätter man i, fortsätter man i ett beteende som devierar ifrån hjärtat då såklart kommer det till slut att ja, man kommer få en diagnos.
1: Jättefint. Och mm. Någonting som du, jag tycker att du liksom belyser i den här att, att vara i synk. Alltså När jag hör dig prata, du pratar om att Egentligen, så som jag tar att är du i synk? Är du i harmoni med, med, med den verkliga sanningen? Mm. För jag menar, om vi tar två djur som liksom tar två fåglar, i trä, de sitter inte och observerar om de är del av harmonin eller inte. De bara är. Men sen vi har ju fått den här gåvan att vi har en hjärna, en fantastisk dator. <laughs> Exakt. Men vi, har ju, vi, vi är ju på ett sätt, vår kropp är här i synken. Men vi väljer att synka, liksom, osynka oss eller synka ut oss. Och jag tror att, om jag tar mig själv exempelvis. När jag har varit, say, från barndomen, vissa tro. och Idag, ja, då finns det också. Det beror ju på hur, hur hårt man blir pushad av, av livet och sin omgivning. Men när jag känner att jag kommer tillbaka till den, liksom, den här sanningen. Den här synken som världen erbjuder. Utan liksom mina för starka glasögon. Så har jag lärt mig någonting. Så, så jag tror också det är viktigt att förstå. Att när man tar den här omvägen. För att förstå exempelvis. Så att det kommer en person till dig. Och har vissa symptom. Det är, finns ju så mycket lärande där. Inte bara att kroppen säger, säger att. Hej kolla på mig här. Men när du väl börjar kolla. Så är det som att den öppnar upp en bok. Av att så här. Ja du gick utanför. Den här psyken och den här liksom synken. Av vad livet är. Men kolla vad du tog med dig. Det är som att vi säger att ja, liksom, båten ska fram och så tar du en liten båt liksom, lite åt höger och runt någon ö och så vidare. Så när du kommer hem igen så ser du, men kolla, vi har runt ön. Och det är något som jag ser också att folk de tar ju med sig väldigt fina gåvor från sina historier. Från sina liksom, disbelief eller oharmoniska tro liksom. Och där tycker jag verkligen att du står som en sån person som du säger du var sängligandes och Tänk dig då som basketspelare som du var och den mentaliteten man har som idrottare och också den pressen som kom hemifrån och helt plötsligt kunde du inte komma upp i sängen.
0: Ja, det var verkligen det var kanske de tuffaste ja, men, månaderna i mitt liv. Mm. Just, just också att se sin högravida fru ligga bredvid och eh, även få känslan och tron att jag kommer bara förtvivna iväg och dö, jag kommer inte se min dotter växa upp. Men så som det engelska ordspråket, the wisdom of rock bottom, mm -hmm. det är när du är längst ner läng i, i, i ditt mörkaste mörker, det är någonting som sker där nere. Mm. Och den här, det här skiftet, det har ingenting att göra med en personlig agenda. Det har inte att göra med att oh, jag vill förbättra mig själv i form av vissa personliga kvaliteter eller växa i någon form av eh, företag man blir, först och främst man blir otroligt ödmjuk och man blir tacksam otroligt tacksam för det, för det minsta lilla från att, inte, från att bli anfådd från att gå ner från nedre botten upp till, till, till köket till att göra det. Och det wow, man var så tacksam man var tacksam för att klara av en dag utan att behöva lägga sig ner och känna att om ja, man led på grund av att man var så trött. Mm. Så man blir otroligt tacksam och ödmjuk för de här platserna. Och, och därefter, om ja, ens perspektiv förändras till saker och ting. Ja. Och det är klart att det sker ju inte per automatik. Nej. Man behöver ju också bestämma sig. Ja. Man behöver bestämma sig med att jag ska göra banden med allt jag kan. Ja. Allt som krävs. För att befria mig själv från det här.
1: Det låter ju. och rätta mig om jag har fel. Men det låter ju som när man träffar den där. Kallade rock bottom, eller Hur man nu vill uttrycka det. Det sker ju en splittring. Alltså en, en om man tänker säga att en självbild har kedjor. Det är nästan som att det är en kedja där som får gå av. När mm. man bestämmer sig. Alltså hamman av smärta. Är det som väcker personen från de inre frågorna. Men jag är nyfiken på. minst du vad du hade för självbild om dig själv. När du kände dig som kalla det oss sämst, eller när du var där längst ner och gottade dig i stommen av, minns du, vad hade du för självbild?
0: Värdelös, otillräcklig, just den här otillräckligheten tror jag och med det kom också väldigt mycket skam och väldigt mycket skuld så det var en otroligt tuff period men man är så tacksam för den just nu för att smärta är en otroligt stark drivkraft egentligen mm. mot förändring. Och det finns väldigt mycket kreativitet i den också. Man vet att poeter, artister, de använder sig väldigt mycket av mörk energi. För den är väldigt kreativ. Det är bara att du ska börja använda den kreativiteten mot ja. rätt riktning också.
1: Jag tänkte hur många människor som har skrivit så vackra med poesi och litteratur och sång från hjärtesorg. Oh. Visst? Oh. Så det finns ju en plats i oss där som, som, som kan göra väldigt vackra saker av vad vi då kallar sorg. Men det, det som kan vara värt att, att liksom belysa här är ju också att, som du säger, man är där nere och man har de här tankarna om sig själv. Och, det kanske är endast när man tillåter sig själv att komma så långt ner. som man faktiskt ser det tydligt. Att det är det här som pågår under ytan. Medan vad jag ser i människor idag är att. Många försöker bibehålla ett skal. Av det här är jag. Men under så pågår exakt de där tankarna. Så vi säger innan du bröts ner till den där. Innan ska man säga, universum hjälpte dig att komma ner med hissen dit. Så pågick nog de där självbilderna. Det var bara att du hade tillräckligt med bränsle för att inte gå ner. Eller inte hade medvetet. Eller vilken anledning den är. Och sen rätt vad det är så är det som att nu är det dags. Nu har du samlat på dig tillräckligt med erfarenhet. Så låt oss ta hissen ner. Och nu får du se. Det, nu är det bara det här du har. Och vad gör du av det här? Och det är där jag tror det här återigen ansvar. Lite som du pekar på. För du hittade ju exempelvis Bina. Det mm. var ju din räddning helt mm. plötsligt. Och Kanske den här räddningen, om man säger så, eller hjälpen snarare, kom för att det fanns en plats i dig som fortfarande var så stark drivkraft att vilja leva. Och jag tror folk missar det. Ibland så tror vi för mycket. När vi kommer ner till en platsen. vi tror för mycket på de här självbildsgrejerna. Så vi glömmer att medicinen finns bakom varje mynt. så alltså att mynt har ju två sidor. Så.
0: Jättefint uttryckt, verkligen. För det är verkligen så, i, i den platsen så kan vi också göra väldigt mycket arbete. Vi kan vara väldigt transparenta med oss själva. Vi tvingas in till en form av trans... Jag vet inte ens om det finns det ordet, transparation. Men att vara transparent. Med sig själv. Med sig själv. Mot sig själv. exakt. Och det är egentligen en övning som jag ger till mina patienter som man kan göra själva och till er lyssnare. Om du skriver ner på en papper, verkligen, vad tror du och tänker och känner om dig egentligen? För att veta vad har du att göra med? Vad har du för utgångspunkt? Om jag vill gå från A till B. Då måste jag veta vart A är någonstans. Just. Vart börjar jag ifrån? Och sen därefter så finns det olika tillvägavgångssätt. Eh, en som jag brukar rekommendera är. Okej, okay, ta den här listan. Med dina tron om dig själv. Och försök hitta någon i din innersta cirkel. Som du verkligen är nära med. Och du har djupt förtroende för. Presentera dem och se ifall deras bild stämmer överens med din bild. Och snälla, försök hitta en person för jag försäkrar dig om att du inte kommer göra det. Visst. Ja. Visst. Men så är det fallet att det spelar ingen roll om hela världen älskar oss om inte vi älskar oss själva. Ja. Och det är där tror jag att en del när man är i sin egna inre resa det är på något sätt dit man Egentligen destinationen är. Det är till ditt hjärta. Absolut. Ja. Absolut.
1: Det är den där eviga. Man hör öppna upp vilken spirituell bok som helst. Eller lyssna på vilken. Alla på sitt sätt säger att. Hello. Open your heart please. Öppna Exakt. hjärtat. Ja. Och vi, vi, vi går runt så många människor. Och tror att det inte är så. Det är nästan som att vi vill testa. Om teorin håller. Ja. Men till slut så kommer alla in i samma formel. Så är det. Öppna hjärtat. Uppskatta dig själv. Även om det är så, så, så litet. Och det är väl det för att liksom komma tillbaka till Bruce-ord. Och liksom även det du lyfter upp. Att vi har den kapaciteten. fast den vi inte just nu känner oss. I harmoni med oss själva. Så kan vi skapa. Och det är den här epigenetics. Precis. Det är det som, som du sa på sen. Att du tyckte om det ordet så mycket. För att det har med grekiska epi. Och, och för,
0: förklara gärna lite epigenetics. Vad, vad innebär? Så epi kommer kommer från, från grekensk och betyder ovanför. Och gen, gen, genetics är generna, så det som är ovanför generna. Så fram tills Bruce forskar om det här och förstod, förstod sig på mekaniken här redan på slutet av 60, början på 70-talet, sen dröjde han, så här, jag tror det var 20 år om inte mera, tills att ja, med forskningsvärlden verkligen anammar det här och förstod sig på det här. Så det är inte generna som bestämmer vår hälsa, men det är miljön som kommer göra att, att specifika gener kommer uttrycka sig. Ja. Och vi alla har gener med ja, en väldigt dålig historik, har någonting dåligt att säga om oss, och någonting som, har väldigt, gen, som ser väldigt bra om oss. Mm. Uh, det, för det är så ofta man hör om ja, en min mor och farmor hade den här genen eller mormor hade den här genen och därför blev de sjuka och dog av det här och därav kommer jag också men nu är forskningen otroligt tydlig med att det har inte att göra med generna men det har att göra med miljön som gör att de specifika generna uttrycker sig vilket har att vi, vi ärver inte bara generna, vi ärver också beteendemönster och vi ärver många tron som Bruce kallade för programmeringar så vilka programmeringar har vi ärvt och det är just den här indoktrineringen in till specifika tron baserad på religion på kultur på ja, samhället och så vidare det är det som har format oss in till fram tills idag tills, tills jag bestämmer mig att jag ska programmera om mig själv
1: ja. och jag kan tänka mig att om man lyssnar på det här eller man lyssnar på Bruce så att man temporärt kan känna sig väldigt motiverad. Och sen eh, kanske man sätter sig ner och så tänker man från vilket håll ska börja. Och så helt plötsligt känner man efter en vecka har man gjort det Men det har inte blivit någon förändring. Och jag tror att det är att jag skulle vilja skicka ut i meddelandet att tålamod och disciplin är det som skapar frihet oftast. Och att våga tillbaka till våga hamra våga hamra, för en dag så, så lossnade och det det är, inget, det är inte ett big bang utan det är snarare en lägsta volym eller lägsta nivå som höjs sakta men säkert, rätt var det så kommer man på sig själv att wow, det var väldigt länge sedan jag pratade med mig själv på ett visst sätt och det, och det är liksom som att man helt plötsligt går in på ika och vill alltid köpa choklad. Och helt plötsligt så har du inte behov av att balansera upp det själv med socker säger vi. Eller vad det nu kan vara då. Så att det är att förbi se det big bang. Utan verkligen se livet, det här maraton som man säger. att det, det måste vara på det ofta. Och fake it till you make it. Jag tror han uttryck, uttryckte ja. sig sådär nog också.
0: Jag, tycker hon, jag är så glad att just du tar upp den här. Vad kan vi förvänta oss? För det är egentligen, om jag börjar från om låt säga en dålig självbild det jag kritiserar och dömer mig själv till och med självhat det är bortom all rimlighet att jag hamnar på en plats av universell självkärlek från en dag till en annan. Det är ju också en distans från A till B. Och trots att jag intellektuellt förstår allt det här, för vad jag ser med min erfarenhet med mina patienter är att många är skarpa, många förstår det här. Många kan även uttrycka sig verbalt och de har lärt sig retoriken men det är den här praktiska som man försöker eller tror man kan förbi se på någon vis och jag ser ofta också att man jobbar runt kärnproblematiken Om man går på yoga om man gör andningsövningar och meditation och man äter på ett specifikt sätt och man är klädd på ett specifikt sätt och allt det här är väldigt bra det skapar en form av övergripande harmoni och man kan kalibrera nervsystemet men när jag tänker på att man tar nu och vässar sin skalpell och verkligen går till kärnan av din inre konflikt det är där vi verkligen börjar prata om okay, nu kan saker och ting förändras. Och det är den här att komma in till och med verkligen djupaste tron, min självbild.
1: Ja. Det låter i mina öron som du pratar om att vad känner du alltså som en individ är ditt hjälpmedel som universum erbjuder för att komma åt roten eller ibland som jag brukar säga att om man tänker sig ett berg och sen så när det regnar så samlas det jättefint vatten högst upp och det är kristallklart vatten men någonstans på vägen ner så, så har det dött något djur eller det ligger något där som gör att allt under därifrån eller liksom efter är på något sätt eh, inte drickbart vatten men vi dricker det ändå eh, och vi glömmer att det finns kristallklart liksom högst upp men det jag tror att många gör då, att, och det är inget fel med det, det är också en lärdom att, att ta det liksom sakta, sakta till källan. Men jag tror ibland som du säger att man, jag kan känna igen mig i alla fall att man gör så mycket. Men de där grejerna man gör, man har inte gett sig chansen att komma upp och kolla med hur högt upp eller hur långt in sitter den här lilla disharmonin. Vart är det som det här kristallklara vattnet har ändrat liksom från drickbart läkande, ja men du ett sparkly, alla de där vackra grejerna och det är den jag tror att man måste också, vissa, vissa har det i oss att vi måste testa många olika grejer tills vi hittar något wow, det här hjälper men sen här kommer det som jag tror att folk fastnar i när du känner intuitivt i din mars att det inte hjälper längre våga byt, se, se vad som finns fler grejer, för det är Guds sätt att säga att nu har du klarat
0: nivå ett låt oss se vad som finns på nivå två ja, för det är så pass lätt att man jobbar på samma spår och igen och igen och igen med förväntningen att uppleva den kanske honeymoon, honeymoon effekten av att börja meditera eller börja göra andningsövningar för det är någonting nytt, någonting händer sinnet känner inte till det här du får effekten eftersom du inte vet vad du ska förvänta dig och sedan efter ett tag så jag kan inte meditera längre jag får inte samma effekt och man börjar jaga en upplevelse än att komma till insikt att, att okay, antingen att jag behöver förändra mitt förhållningssätt till vad jag gör, vilket betyder att inte jaga en upplevelse eller att byta och prova någonting annat. Och
1: Jag tror såklart att exempelvis yoga, meditation det finns vissa sanningar som gör att ta ashtanga yoga du gör samma rutin varje dag varje liksom, klockslag, det är fantastiskt det ger en stabilitet och om man känner att man vill ha kvar det som en gång gav en, liksom, en lite headstart och lite läkning. Håll kvar det men våga testa nytt också. Det betyder inte att man är osann mot det som tog en fram till denna insikt att man kanske behövde kolla på sina rutiner. Men där är något jag tycker att jag har jag menar, jag är väl 13-14 år in i någon slags inre resa. sig. Och det som funkade för mig då är definitivt inte det som funkar nu. Men ibland så kommer man tillbaka full cirkel och tänker wow, just det, den här praktiken hade jag glömt. Så att, att våga vara lite, vad ska man säga, flexibel. Oh. Och, och, och det där jag tror det handlar om att lyssna in. som många pratar om lyssna in. Och jag tror att det är också ett sätt att säga lyssna på ditt hjärta, lyssna på magkänslan. Och jag tror att när vi gör det mer och mer då belyser vi automatiskt de här självbilds, de här självtron som inte är i harmoni. Med livets harmoni. Det ja. kommer nästan automatiskt. Så att det finns ju ett sätt så att man kan gräva. Och jaga så kallad det negativa i oss. Men om man känner sig vilsen. Och säger men ja, jag testar och öppnar mitt hjärta. Jag testar att vara ärlig mot mig själv. I alla fall i min resa. Bara att följa
0: den vägen. Belyser alla de här andra platserna. Precis. Så den metaforen. Vad jag ser framför mig. Är just. När man verkligen börjar öppna sitt hjärta. Man gör det från ett högre medvetande. Det sker en form av expansion. I den här expansionen. Så finns det utrymme att inkludera. Att inkludera. Att integrera. Jag kom till en punkt. Där jag frågade mig själv. Vad ska jag göra av alla de här. Versionerna av mig. Som har en sån negativ. Självbild. Självkritisk röst, en dömande röst Ångest Frustration Ilska Sorg Man på något sätt försöker Fly från dem Förtrycka dem Till och med kanske förinta dem Och jag försökte ett bra tag Och jag lärde mig min läxa Att de kommer inte ta vägen någonstans de är en del av dig. De är en del också av den mänskliga upplevelsen av hela det här spektrumet som är det känslomässiga. Och de finns där för en annan anledning. Så istället för att selektivt försöka eh, fokusera din riktning mot en plats inom dig ser bara det här och inte allt det andra. Det kommer skapa också en disharmoni i dig. Men i den expansionen och inte acceptansen att det behöver vara så, men acceptansen att de får vara och existera och även integrera dem. För integreringen hos mig, upplevde jag, skedde när jag också kunde se dem med kärlek. Och det var nästan så att i den stunden, i det ögonblicket, när jag började se de här platsen och möta frustrationen, ångesten, eh, när jag började möta dem istället, de mjuknade till sig. Och jag upplevde nästan att jag är min inre alkemist. Så jag började att se vissa känslor vissa platser inom mig med bara kärlek. Vem var det som sa Vagga ditt mörkaste mörker som du vaggar ditt barn. Jag tror att det var en persisk poet. Om ja, det låter någonting som Rumi kanske skulle ha sagt. Absolut. Ja. Och det är Likheten på det som jag vet att i mig själv jag
1: försökt anamma var kan jag låta varje plats i mig vara lika välkommet. Om jag tänker mig att i mig, i min kropp så är det ett, ett hus och jag har eh, radat upp en jättefin middag det är tre rätter, men om jag ska vara selektiv och bara bjuda in det som känns bra... Då lovar jag att efter ett tag man börjar höra en knackning på dörren och så säger man så här till lycka och glädje nej nej du behöver inte lyssna på det där det är, det är ingen som knackar men den här knackningen blir mer och mer och det kommer låta mer och mer och till slut så slår de här känslorna in dörren och de är frustrerade med allt rätt för varför och vilken, ska man säga, vilken självbild har gett dig rätten att vara så arrogant och tänka att den ena känslan är bättre än andra. Så tänkte jag för mig själv. Och där någonstans att jag behöver inte be veta just nu var vissa känslor kommer ifrån. Jag behöver bara veta att alla har rätt till den här tre rätter smidan. Oh. Och det är för mig ett sätt att öppna mitt hjärta. Oh. Och det är och det, just de, det synsättet tilltalar mig. Sen som jag sa om det är en vagga eller om det är en. Man ser det som en. ger det kärlek som en hundvalp eller vad det är. Men det är så här, Gör det som du kan knippa de här väldigt ofta abstrakta ställena. Försök att göra det tydligt. Och jag tror när det kommer till Bruce och de här epigenetics, det som jag har märkt är att, att manifestera något som de säger eller man ska tänka på lycka och så vidare. Det är väldigt lätt att vi sätter oss ner och så tänker vi på det. Men vi glömmer att vi har de här sinnena och pratar vi om någonting i nutid. Exempelvis jag är tacksam. Eller låt oss säga att jag tänker att jag vill ha ett nytt hus. Då är det också viktigt att få med alla sinnena. Att när du håller på och tänker på de här platserna. Att, ja men hur känns trät på huset? Eller hur känns dörrhandtaget? Eller bildörrshandtaget när jag tar på den? Vad har den för färg? Vad luktar den när jag sätter mig i bilen? Du måste få med, eller det måste låta ut dramatiskt. Men det är positivt och bättre att få med alla sinnena. Och det är något jag tar med mig av min egen träning. För vi sitter ofta och så tänker vi och så tänker vi och så tänker vi. Men resten av kroppen får inte vara med i den här leken av att manifestera, av att skapa. Mm. Mm. Så det är verkligen något ett tips också från min egen resa. att Lukt. Vad hör du? För det finns en mekanism här inne som, som inte vet om det faktiskt händer eller inte. Mm.
0: Jag älskar det. Jag absolut älskar det. Och det som man ser fake it until you make it, även när det kommer till glädje. Um, du kan nästan... Mekaniskt börja säga haha. Ha, 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 ha. <laughs> För att hjärnan vet inte skillnaden om du precis hörde om en årets roligaste skämt eller om du mekaniskt står framför spegeln och säger haha. För fysiolo, fysiologiskt och biologiskt det är exakt samma reaktion. Så ännu en biohack, biohack <laughs> där du kan använda dig i din fördel.
1: Jag tror. Den här bilden är så fin som du bygger upp för. Om vi säger att. Vi skulle säga till folk att det här är. Hundra procent att det hjälper dig. Om du står framför spegeln och säger haha. Så kommer det hjälpa dig. Folk kommer säga ja. Men här är grejen. Hur känner du dig när du står framför spegeln. Och försöker. Känner du dig dum? Känns det fånigt? Känns det skam? Känns det löjligt? Det är de där platserna som egentligen är hindret. Mm. Det dömmandet Av att ge sig själv en ärlig chans. Och se Funkar det här, verkligen. Oh. För det är något jag kände i vissa av de här då, reprogramming och så vidare. Att jag, jag kände mig löjlig. Oh. Och då kan man fråga sig, på hur många andra ställen känner du dig löjlig? Och då slog det mig att, när jag var liten exempelvis och när jag var liksom sprallig och glad så var det väldigt ofta någon som påpekade att jag skulle sitta ner eller att ja, men gud, sluta, sluta vara löjlig. Varför, varför springer du runt här och larvar? Eller vänner eller familj eller vad det var. Så i vuxna dagar när jag har äldre. Jag har svårt att vara barnslig. Jag har svårt att vara barnslig. Och jag har ju en dotter, så det är, väldigt, det är hög vikt för mig att kunna nå den platsen. Ja. Men det här att dra tillbaka sig till symboliken att vågar du testa något som du gärna säger, att det här funkar inte. Vad är det en chans testa.
0: Precis. Och halvt också observera dig själv att se vilka andra tankar är den som försöker övertyga dig om att inte göra det här. Exakt så. För jag tror det kan vara väldigt lärorikt också att se vad är det här bruset egentligen. Och börja separera lite också. Okej, okay, det var den rösten och så var det den rösten. Ja. Och där vill jag nog också putta in mod. Mod.
1: Det krävs mod. Det krävs mod att som du säger vara kallade rock bottom och säga men jag, nu vill jag börja klättra upp och här är också någonting som jag kanske känna kan vara viktigt att påminna sig om är att om man har gått så djupt ner i sig självt och det är lite som du sa den här A till B resan från sig själv ha till självkärlek det är ju en resa visst men att komma ihåg att när du bestämde dig i dig själv under medvetet eller medvetet att så här, nej, men jag, vill, jag vill inte vara sänglig ännu längre det sa ett klick ett litet klick men många tror, jag själv inklusive, att bara för att jag har sagt klicket så är jag nu direkt 15 steg fram. Nej, nej, du är fortfarande kvar på hiss, bottennivå 10. Så det betyder att du sakta måste ta dig upp. Så det betyder att den närmsta tiden kommer inte vara trevlig för du är där nere och ska börja klättra upp. Oh. Så att man ger sig själv rätt snälla eh, mentala förutsättningar. Att man också vet att ja, men jag, jag vet vart jag är. Men bara för att jag hittat något där det känns jättefint så betyder det inte att det är ingen teleporter. Pang, pang och så är jag direkt där. utan Det är det här, ja jag är fortfarande nere i, i, i brunnen. Det var lite mörkt ett tag, men, sakta, men säkert kommer jag smaka på de andra
0: platserna. Ja. Vad jag vill tillägga här är just det här, när du tar beslutet att börja göra din resa och du tar ansvar som vi pratade tidigare om. Vi tillåter, det finns en plats, i den här expansionen finns det en plats där vi tillåter kroppen ta över och börja med sitt emotionella detoxsystem. Så som vi har leven och andra organ som detoxar fysiskt, vi har också ett emotionellt detoxsystem. Så till exempel, våra döttrar slås sig. de gråter som om jorden håller på att gå under. Och, och min uppgift är bara att hålla vida visa att hon är säker och ge henne det utrymmet tills hon kommer till och då har hon då detoxat sig själv från den ja, smärtan frustrationen oavsett vad det nu än är förvänta dig också att det kan bli väldigt likartat för oss jag inklusive och många som kommer hit och börjat med det här säger jag gråter dag ut och dag in och jag vet inte varför jag ser det där gamla tårar de, de gamla tårar som är på väg ut så var det med mig jag hade så många nej som inte jag hade uttryckt under alla de här åren så jag måste nog säga också att jag blev väldigt otrevlig för att jag sa nej bara för att säga nej för att jag hade så många men någonstans i att säga nej började jag också bevisa för mig själv att jag är egen jag började visa att du kan inte driva med mig du kan inte köra runt med mig hur som helst och med varje nej så kom det också en form av styrka. Att jag har rätt att säga nej. Jag kan säga nej. Och någonstans att man inte heller är rädd för konsekvenserna för det. För det kan bli konsekvenser. Och det kan bli många konsekvenser när man är sin resa. I sin egen resa. Definitivt. Och mycket kan upplevas. Mycket som inte kunde upplevas då och hanteras kan börja upplevas. Men... Till alla som är rädda att gräva och upptäcka något man har inom sig. Jag kan försöka att det finns en visdom inom dig som förser dig med kapaciteten att kunna hantera allt du kommer uppleva. Vad jag menar är att kärleken och ljuset i dig är oändligt mycket starkare än mörkret. Fantastiskt
1: sagt. Och återigen, var modig. Ta ansvar förstå på så många olika sätt du bara kan i det här livet att du har det där ljuset oh. för när du får den där facklan det, det behövs inte mycket ljus för att tända upp ett helt mörkt rum eller en helt mörk grotta eller en helt mörk stad eller hur man nu vill ut och jag vill komma tillbaka till det här när du säger nej och alltså att våga säga nej exempelvis, det är ett fantastiskt fint sätt också för dig när du sa de här nej det var egentligen, vad är det du gör du programmerar ju om dig själv och du säger ju till universum om vi tar bort alla karaktärer som fick ett nej. <laughs> och kanske vissa accepterade det, vissa fick sin process av det. Men vad du egentligen gör är att du har tagit ett beslut. Du har kommit till en viss insikt i dig själv att nu pratar jag till universum och visar vad mina gränser är. Medan när man var yngre eller hur det, vilken ålder den var så fick jag inte möjligheten att prata till universum på det sättet. Jag fick bara ta emot och för att, för att runda, runda av det här med vitamin och nej. Och jag vet att du har ju ditt fina liksom, den akustiska. Jag, jag kollade på en video för några månader sedan Då var det en man där, jättefin man som sa först och främst så behöver du vitamin N. Och då jag vet jag att intervjuan frågade What you mean? Och då han, vitamin no, att Säga nej, det är en vitamin och liksom, det är så här. Hur tar vi fram det där? Det är mod, det är våga. Och varje gång du säger nej och det är ju som du säger till universum att jag vill bestämma vad mina gränser är kvar. Jag vill bestämma. I wanna dictate my life. Mm. Och det där är ju ansvar. Mm. Du, när du säger nej så säger du egentligen att jag vill ta ansvar. Mm. För Nu
0: vet jag vad som känns bra för mig.
1: Mm. Så.
0: Jättefint. Vad som poppade upp hos mig var... Jag vet inte varför, men Kung Fu Panda poppade upp hos mig. <laughs> Han gick... Om inte ni har sett Kung Fu Panda, snälla se den för det finns så mycket daoistisk visdom i Shifu. Shifu på kinesiska betyder master. Och Shifu var ju då sköldpaddan. Men som, som alltid var lugn oavsett omständigheter, det fanns en visdom hos, hos honom. Och så får man följa resan eh, av den pandan då till att han blir den mäktiga från att vara ja, oavsett. Men vad jag brukar säga är Become the master of your own life. Yeah. The creator. Yeah. The man manifestator. Yeah. Och det, det återigen du och jag sitter
1: här. Kolla kollar man det och när vi har det här fina samtalet. Och det finns så många sätt som sagt. Det här är ju bara ett om man nu ska kalla det eller bara och bara. Men att leta. Det är inget fel att leta, det är inget fel att förstå att ah, men det här funkar inte för mig. Mm. Testa något nytt. Mm. testa något nytt. Menar, vem som är som lyssnar på det här som kanske tränat något instrument eller tränat men, vad som helst behöver ny. Hur många gånger gör man då inte rätt, om man nu ska säga så. Man gör så många kallade fel ja. innan man träffar rätt. Ja. Och till slut helt plötsligt så har man laddat ner någon form av, det här är ramen som jag känner mig bekväm att utgå ifrån. Och ta det då i musik, ja men då lät det harmoniskt. Så vad händer om du tillåter dig själv också att göra fel
0: i din så kallade läkningsresa? Till slut så kommer det låta harmoni i dig. Jättefint. <laughs> Exakt så. Och jag tror att när man kommer till en form av förbättring så finns det en tendens att um, man hamnar i några gamla beteenden. Man blir lite lat. Vilket är en del av det hela. Och vissa symptom kanske kommer tillbaka. Många tror att jag har förstört något. Att allting har gått förgäves, men att istället ser det att, ah, vilken fantastisk lärdom. Påminnelse. Påminnelse. Och vi alla har någon form av symptom som är en gåva av moder jord och av den heliga fadern. Och det är din barometer. Den kommer säga till dig ifall du sköter dig och du är på din väg mot ett högre ja, mot, mot att leva ett liv i dess fulla potential. Eller att du, har, nu, du distraherar dig. Eller att du inte, går tillbaka till ett, ett beteendemönster som inte främjar din hälsa. Och det kan vara en mage som krånglar. Det kan vara en, en menstruationscykel som krånglar. Det kan vara ett hudexem som hos mig. Och jag har fått den exakt i mitt ansikte. <laughs> ja, för att se det. Kan inte undkomma det. Och det är verkligen så här. Jag måste sköta mig. Jag kan inte hålla på och eh, vara uppe för, för sent. Stressa för mycket. Äta fel och så vidare. Och
1: Jag tycker om hur du uttrycker det här. För att vi, att vi, är, vi är ju alla unika. Vi är här på jorden. Vi delar liksom den här platsen tillsammans med vår historia. Och hur vi är. Det är så unikt. Och om jag tar oss två exempel. Det som gjorde då att vi kunde känna igen varandra. Att vi båda... Lärdomar från Borrelia Från mm. festingbett Vad hade den att lära oss om, om jag går tillbaka till mig själv jag menar, Vi pratar ju ofta om det men Vad är de första signalerna från min kropp Att up, up, up. Har du varit disciplinerad här Eller har du varit snäll mot dig själv här Alltså första signalen, vad, vad, vad säger din kropp Vad säger din kropp när du börjar Och vad säger din kropp när du ignorerar Det första signalen Vad händer då Och det där är det som, jag tror att folk förbi ser den platsen och ser den som endast negativ. Men det här är verkligen ett sätt för dig som man brukar säga, lära känna din kropp. För vad vackert det är om du börjar lära känna din kropp i att hur mår jag om jag äter de här grejerna? Hur mår jag om jag inte går och lägger mig vid den här tiden? Och börjar känna in, så i alla fall från mitt perspektiv och min sanning så kan du sedan eh, gå vidare till lite mer komplicerade saker. Hur känns det om jag skulle ta det här jobbet? Hur känns det om jag skulle separera från den här personen? Hur känns det om jag skulle ha ett barn med den här personen? Du kan ta dig an mer komplexa saker men du måste börja med de här kallade då lättare sakerna. Exempelvis vad händer om jag äter en snickers? Det är inget fel att äta en snickers. Det finns jättefina saker med det också i form av så här wow vad gott det var. Men vad händer i mig? Så att, så att verkligen lyssna in som du säger för mig. Jag hade astma när jag var yngre. Så många saker lägger sig på mitt bröst ganska snabbt mm. som jag känner att jag inte kan andas lika fritt. och så, ja, Det är någonting som inte är synk här. Just det. Och då ett, ett ska man säga, botemedel för mig oftast är, är paus. Ah. Att bara upp paus. Vad har jag gjort de senaste dagarna? Hur har, jag, hur har min miljö varit? Och sen inte för att vara så här nitisk och plocka, undan, plocka bort varenda liten bit men bara lite kontemplera, pausa lite. Lyssna
0: och var ärlig. Ja, precis. Jättefint, var ärlig. Men nu säger Maria, ja, hässam och diamantis. Jag har fyra barn.
1: Och
0: jag har en hund. Och jag har jobb och så måste jag handla och laga mat. För att de frågorna får jag också väldigt ofta. Och vad jag vill säga är att när man börjar skapa förändringar det kan också bli lätt att man först och främst blir självupptagen i sin egen Det ska vara min yoga och min, min meditation och det är min kost och det blir mer en börda till slut. Sen finns det andra sidan av spektrumet som är jag är inte med någonting. Och vi kan definitivt hitta en miljon anledningar till varför vi inte ska börja vår inre resa. Men inga av de här anledningarna kommer då främja din hälsa, varken fysiska, mentala eller andliga hälsa. Men oftast brukar det också vara en försvarsmekanism. Så, så det är en, en värdig anledning till att inte börja. För att det är en försvarsmekanism till att inte gå in och börja känna efter. Och man behöver inte, om man gör stora förändringar, man kan börja med väldigt små saker. Du behöver inte till och med, om alla sådant saker, börja med den lättaste förändringen i din praktiska innan du börjar. Och ibland så kan det vara så att jag skickar hem folk härifrån och så säger jag jag vill att du städar din garderob. Börja med garderoben. Hur kan vi förvänta oss att jag ska börja ta tag i de här djupaste jobbigaste platserna när min yttre miljö, min hemmet är helt i kaos, upp och ner. Så det, det kan du också börja med. Börja med väldigt enkla saker. Mm.
1: Och jag, jag vill följa upp på det där för det är ett jättefint exempel. Det är lätt för oss att sitta här och menar, vi har ett barn var du och jag, vi har våra fruar så vi får ju väldigt mycket hjälp. och Det finns, finns tid för oss själva. Men för den personen som av någon anledning känner att de inte har tid. Och det, det finns de som har fyra barn och en hund som känner att de har tid. Va? Och så finns det de som inte har några barn här, som känner att de inte har tid. Så det är också en belief så här, hur mycket tid kan jag ge. Men en respekt till det också. att Exempelvis. En av de tuffaste närvaroträningarna jag har. är att sitta och kolla på när min tvååring leker. Det är en av de tuffaste jag kan tycka ibland det att sitta där och leka fantasi. Och varför kan jag tycka att det är tufft? För att jag kanske inte fick leka fantasi. Så jag har inte det där den programmet i mig, säger vi. Men tänk då om du skulle spendera en halvtimme och bara vara supernärvarande med ditt barn. Du behöver inte göra så mycket annat i form av att väcka din inre kärlek än så den dagen. Och det är det jag tror att folk eller personer kanske man tänker ibland att hur ser det ut? I vilken praktik är jag... Nu är jag spirituell och nu kollar jag inåt. Jag skulle verkligen vilja hävda- att det finns så många saker vi kan göra- som i det där vardagliga exempel som är- att rensa garderoben ut med gammal energi. Mm. Du har någon klänning som du hade- eller någon tröja du hade- som du fick av ditt ex för massor massa år sedan. Den energin kanske inte behöver vara kvar. Mm. Bort med den. tum din ryggsäck. Eller exempelvis då- att ta en promenad med sina barn. Jag kan gå tillbaka till mig själv igen- ta en promenad med ditt barn och gå inte och säg nej till massa grejer på vägen. Låt det här barnet få utforska och försök att stoppa dig själv innan du säger nej. Ja. Bara att det där är en masterful teaching, exempelvis. Så, så det kan komma i så många olika former. Det är väl det jag försöker säga, att man inte stirrar sig blind på att nu ska jag göra yoga i 40 minuter och alla barn måste vara lagda och det måste vara så och jag måste ha harmoni med min partner och jobbet måste kännas bra, för då blir
0: ja. det är svårt. Så kan det definitivt bli utmanande. Man kan sitta på bussen. Man kan sitta och, och köra. Och bara inte köra och göra någon övning. Men du kan bara köra och vara medveten om att just nu kör jag. Och det är det här jag ser. Det är så lätt att det flyger bort i våra tankar.
1: Exempelvis säkert någon som lyssnar på det här medan de kör. Ja. Och Ta den här stunden och bara känn vad har du fått av det här samtalet? Ja. Av Att de här två
0: karaktärerna <laughs> sitter och pratar. Precis. Jag, jag tycker väldigt mycket om musik och speciellt det avspeglar väldigt mycket i vilket sinneseson jag är. Mm. Um, förut så lyssnade jag väldigt mycket på salsa musik under nafrapatutbildningen. Då var jag verkligen i den energin och nu är jag mer i en väldigt lugnare energi. Men ibland så till och med stänger jag av musiken när jag är i bilen. Ja. Bara för att minimera all sensory input. Absolut. För att det är så viktigt också att Även om vi sitter och gör ett viktigt arbete eller någonting. Bara ta mikropauser. Bara stanna upp blunda och bara se känn mm. känna förnimmelserna i kroppen och bara observera vad det är som händer. Och jag lovar att hjärnan processar väldigt mycket och lagrar och sorterar så som den behöver göra. Den behöver bara också lite hjälp och att kunna göra det. Ja.
1: Och vi är, ju, vi är ju vana djur eller människor det är så mycket, och det är också det Bruce pratar om, Joe Dispensa många av de här personerna pratar om att mycket av det vi gör är ju de här färdiga programmen. Så det är inte ofta vi går ut utanför de programmen. Och när vi bara gör för vanans skull så blir det väldigt lätt att helt plötsligt så är vi verkligen, istället för att sitta vid ratten så sitter vi i passagerarsätet. Och jag vet att det finns många metaforer till det där, att liksom ta ta styra över ratten och så vidare. Men att bara sitta i passagerarsätet och bevittna att det är du som sitter i passagerarsätet, bara det är en fin grej. Ja. Det känns som när du säger ta en paus för mig, då, då får jag den bilden att jag behöver inte slåss om att sitta i, i, just nu. Det kanske inte är det steget att jag ska slåss om att jag ska sitta och köra bilen, men jag kanske åtminstone kan bli medveten om att jag sitter i passagerarsätet. Det är jättebra första steg. <laughs> Eller hur? Ja. Och det är det där liksom lite sammanfattat om allt vi säger att ja, jobba på dig själv Ja, tålamod, och disciplin i alla de här platserna. För Guds skulle vara snäll mot dig själv också.
0: För Guds skull var snäll mot dig själv. Oh. Mot dig själv. Och om jag får bara avsluta med det här. Och det är att stanna upp och fråga dig själv. Vad mer förväntar du av dig själv? Du gör ju allt. Du är på din resa. Du har de goda intentionerna. Och ibland de förändringar. Det handlar om små, små förändringar vi behöver göra. Som över tid kommer då att manifesteras och visa sig som någonting positivt för din hälsa. Men att gå dag, dag ut och dag in och nästan knuffa dig själv. Det är nästan att vi knuffar omkull oss själva i vår egen resa. Så lite mer klapp på axeln. Lite mer självkärlek. Och så en dag i taget. Låt
1: ja, ja. Det låter vara mantra som vi kanske säger till oss själva men också för dig som lyssnar. En dag i taget, kanske till och med ett andetag i taget.
0: Jättefint, ett andetag i taget. Och med det kära, kära lyssnare vill jag varmt tacka er, men framförallt Hesan. Tack, Tack för din tid och eh, dina insikter och visdom. Och eh, vi hoppas på fler tillfällen.
1: Definitivt, det kändes jättefint. Och, eh, att bara få sitta som sagt, du och jag, och vi pratar och ser vad som vi blommar upp. Ja. Vi sitter ju inte med några skript här. Och det är väl det som gör att det precis känns äkta Och att vi också delar från våra platser Det är också något som att folk kan ta till sig Så det inte bara blir jätteabstrakta saker som, inte, ja, som att det låter som att vi har löst livets gåta Vi tar också ett andetag i
0: taget ja. Och vi har pratat om väldigt mycket idag Till dig som har lyssnat hela vägen hit vänner Så vill jag be om en tjänst Jag vill att du skickar in frågor låt oss få in frågor och låt oss vid nästa tillfälle då vi träffas, jag sparar med frågorna och så kan vi ta upp frågor och så kan vi spinna vidare på det här
1: jättefint, då får vi hjälp också ja,
0: så det blir relevant för vi kanske tycker om att prata om äpplen men alla vill höra om päron jättebra vänner, tusen tack och alltid, massa kärlek hej då